0: Hola amigos, bienvenidos a Distrito 09 En particular, Distrito Paranormal En este episodio les traemos tres recopilaciones de las historias que consideramos más espeluznantes que se han registrado a lo largo de la historia en los programas radiofónicos personas que llaman y cuentan lo que han vivido en el ámbito paranormal conforme pase pues el tiempo y sigamos subiendo más episodios creo que conforme vayamos encontrando más historias como estas y que merezcan ser compartidas seguro aquí las van a encontrar Espero que las disfruten y que puedan dormir el día de hoy. Hasta luego.
1: Buenas noches, horror a la medianoche. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido, señor.
2: Disculpa, mira, te quiero platicar una historia que me sucedió a mí. Sí. Yo vengo de la Ciudad de México, yo viví en la Ciudad de México de 17 años. Ajá. Y estuve trabajando tres años en una fábrica de jabón que está en dos en el Estado de México. Muy bien. Mira, teníamos un compañero que estaba... Yo estaba en el área del taller automotriz, yo era lavacoches del taller automotriz de esa empresa. Sí. Y tenemos un compañero que trabajaba en el área de Car Wash, donde están los rodillos. No sé si has visto en los, en los autolavados que tienen unos rodillos que se dedican pues prácticamente a lavar el carro.
1: Sí, sí, claro, sí los ubico, ah, okay. de hecho aquí había uno, en los, empezó como en los oh, ochentas, a oh, principios oh, de los ochentas, finales de los setentas que fue el primero y era el único durante muchos años y era una odisea ir a ver los los carros, cómo los lavaban ahí estaba en la avenida Las Américas hace mucho, ahí fue uno de los conocí, ah, por okay. supuesto
2: este, Perfecto, mira, bueno, pues este, este chavo se dedicaba a accionar los rodillos. Tú sabes que en las empresas pues eh, hay mucha amistad entre los mismos compañeros. Claro. Y él, él era compadre de otro compañero que estaba en el área de lavado y engrasado ahí mismo en el taller automotriz. Ajá. Ellos pues, se llevaban súper bien, eran eran grandes amigos y de hecho al grado de que pues siempre se molestaban uno a otro, no se aventaban en, a la hora del, ba del baño, jabones y se llevaban pues pues como como compadres que eran. El, eh, este chavo que, de, que estoy hablando, le decíamos el Scooby él le juró al otro chavo que aún después de muerto lo iba a seguir pregando no porque pues eran eran tan tan llevados que, que oh, el uno oh, al otro oh, se oh, decía oh, no, si me llego a morir yo antes que tú aún así te voy a seguir molestando pues cuando el, el tiempo de más o menos en octubre del 2005 eh, el Scooby iba para un bautizo en, en el área de Teotihuacán en Estas Pirámides ...que mató en una camioneta... ...sí... ...bueno pues... ...a partir de ese momento... ...el otro chavo se llama Víctor Hugo... ...le decimos el japonés... Ajá. ...le decimos... Eh, ...empezó a soñar mucho con este chavo... ...con el Scooby... ...y nos dice que lo soñó mucho... ...que lo soñó mucho... ...y empezaron a suceder cosas extrañas en el taller... ...al grado de que un día... ...este chavo... Eh, ...Víctor Hugo... ...se quedó a bañar... ...hasta el último... Y a la hora que salió de bañar, sintió que le decía, ah, porque le decía, compadrito, ¿qué onda, compadrito? ¿Cómo estás? Y este, sintió que alguien le decía, ¿qué onda, compadrito? Cuando volteó, efectivamente, estaba la silueta del de, de Scooby sentado justo a un lado de él. Entonces, no le creíamos. Cuando él nos platicó, ese, ese chavo pesaba aproximadamente 100 kilos, este Víctor Hugo. Y en cuestión de dos meses, llegó a pesar Pero, hasta eh, 65 eh, kilos. De que ya no dormía, no podía comer bien Pero o, o, la situación se agravó al, al grado de que un, un día Él, él en el lavado y engrasado subió un trailer Lo que es el puro tractor, el, el tractor que le llaman A la rampa
1: Ajá.
2: Cuando él lo sube a la rampa eh, Empieza a escuchar Llama compadrito, ya bájame Y cuando voltea, ve en el espejo retrovisor la cara de, de Scooby ...que lo estaba observando... ...como si estuviera arriba del trailer... ...este chavo... ...entonces... Eh, ...bueno esos fueron dos... no ...después nos empezaron a pasar cosas a todos los demás... ...dentro de la misma empresa... ...al grado de que dos compañeros renunciaron... ...porque a las... A, a, ...aproximadamente entre las 10 de la noche... ...y las 3 de la mañana se mantenía prendido el carguage ...toda la noche... ...y sentíamos la presencia de él... Varios carros se prendían solos. Intentamos llevar este sacerdotes, pero igual tampoco este, nos querían bendecir el taller... ...porque decían que sentían pues una presencia extraña ¿no? dentro de, del mismo taller. Ahora lo, lo, lo extraño. Yo soy muy amigo también del de, de Scooby. Yo me vine a vivir aquí a Aguascalientes. Y este, pues desde hace algún tiempo, no sé, cómo que lo he estado soñando... Y como que tengo muchas cosas ligadas con él De hecho, hasta le platicaba el otro día a mi novia, a su papá Estas estas historias de él Y pues sí, este... Pues se, se me hace algo extraño, ¿no? Entonces, pues oh, prácticamente no, no no sé a qué te deba esto
1: ¿Y tienes miedo que, que te esté buscando ahora a ti?
2: lo que pasa es que pues mira a mí me llegaron a pasar muchas cosas extrañas cuando yo estaba en México eh, en, en tu casa gracias tengo tengo como que un cierta cierto contacto con los con los muertos tengo me, me decían que tenía algo que se llama psicoquinesia,
1: Ajá
2: que puedo puedo ver las cosas eh, sí. aún sin estar cerca de ellas sí sí claro entonces cuando falleció mi abuelito mi, mi abuelito falleció hace dos años Dos semanas antes de que él falleciera, yo ya presenté a su muerte. Y, y me sucedieron varias cosas. A un amigo mío y a mí nos sucedió que estaba a la puerta de, de... Ahí en México, en la casa, teníamos la terraza cerrada siempre con llave. Y nos gustaba siempre en la noche salirnos a fumarnos un cigarro a, a mi amigo y a mí. Porque a veces se quedaba pues a platicar. O incluso se llegó a quedar a dormir en la casa. Y, y ella me dijo, oye, vamos a fumarnos un cigarrito, ¿no? pero estaba la puerta cerrada con llave. Lo más extraño fue que a la hora que yo me levanto a cambiar un disco porque tenía misterio y todo, yo dormía en esa recámara que daba hacia el balcón. Se abre la puerta de la terraza de par en par. Aún estando cerrada con llaves, no de sé que se abre, yo uh -huh. brinco para cerrarla pensando que era un ratero, una persona que se quería meter a la casa, y a la hora bueno, que intento querer volver a abrir, ya cerrada con llave eso otra vez se me reveló una imagen así como de humo, haz de cuenta como humo de cigarro pero una silueta de una persona,
1: blanca azulina, sí, ajá,
2: haz cuenta que una imagen de humo de cigarro este que me observaba, incluso me estuvo observando muchas veces y una vez este, yo en las noches le hablaba por teléfono a mi novia porque yo vivía allá y venía a verla ella aquí aguascalientes cada mes eh, ...una vez sentía la presencia muy fuerte... de eh, ...sentía que alguien me estaba observando... ...y cuando volteo veo, veo la silueta completa en la escalera... ...que me estaba observando... sí ...a partir de ahí... haz de cuenta que esa, esa misma silueta me observaba... ...pero ahora como detrás de la escalera como que solamente asomaba la cabeza... ...es como si fuera alguien que me estaba buscando... Ajá. ...incluso en esos tiempos se fue la luz de la casa... Y, o sea, si se iba seguido a la luz Allá en México llueve muchísimo Entonces sí. se va muy seguido a la luz Tenemos muchos problemas con la luz Se, iba a la luz, se fue a la luz de la casa una vez Y me tocaron el timbre de la casa O sea, sin luz Sonó el timbre Ajá. de la casa A mi abuelita se le prendió la licuadora Sin estar conectada el... El horror, el horror. Nos, nos, nos empezaron a suceder una serie De, de cosas extraordinarias a, a raíz de que falleció mi abuelito que Pues mira, más allá de asustarnos Pues sí nos, nos impactaban un poco Pero no no era algo de temor yo De hecho yo estuve soñando con él Un mes completo Soñaba que estaba arriba de la escalera parado Y usaba un bastón de madera Soñaba que estaba con su bastón Y que me llamaba Y me decía, ven Ven, pero pues yo lógicamente no subía no Como que me daba miedo el, horror de la noche. El, el hecho de... El simple hecho de pensar en subir las escaleras para estar con él
1: Claro
2: Te digo, nos, nos pasaron esas cosas este, Y otra de las cosas también a la que yo le, le adjudico todas estas cosas que me pasaron Incluso en el taller muchas veces Una vez sentí que me dieron una palmada en la espalda y no había nadie Lo extraño es que cuando me revisé la espalda tenía la marca de los dedos En la espalda o sea, como si realmente, físicamente Me hubieran dado un golpe en la espalda tan... O sea, sí fue un golpe duro Porque incluso hasta aire me sacaron ¿no? Pero no había nadie a 200 metros Estaba en un lugar solo Y, y, y yo dije, Ay, a lo mejor fue mi imaginación O me dio... Intentas de eh, respuestas lógicas a las cosas Pero cuando me observé Que tenía la marca de los dedos fue cuando dije, no, esto no es, no es algo normal Te digo, yo yo también le adjudico muchas cosas a que mi abuelita casi toda su vida ella tiene 81 años cuando hay algún difunto en la colonia o por ahí ella es la que le reza los rosarios incluso ella los viste es una persona pues muy solidaria en ese aspecto y tiene tiene mucho mucha fuerza de, de, pues, de no asustarse no Ver mucho temple perdón
1: mucho temple
2: tiene mucho temple claro entonces te digo, yo 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 pienso que incluso ese tipo de cosas fueron las que las que trajeron esto. De hecho, regresando al tema del Scooby, un trailero, te voy a platicar rápidamente, llegó a las 3 de la mañana porque ellos ahí guardaban los trailers en el taller. La, la, la fábrica de jabón que te digo es la Corona. La fábrica que hace el jabón, el Roma, el Poca. Es, Ajá. Muy, muy, es muy conocida esta fábrica, ¿no? Sí, claro. Llegaban los traileros en la madrugada, dejaban los camiones y se iban a sus casas a dormir esta fábrica compró una, una embotelladora de barrilitos que estaba a un lado eh, era una bodega prácticamente la bodega la cerraron porque los trabajadores decían que ellos espantaban y ya no querían trabajar o sea al grado de que ya ellos, ellos casi casi que renunciaban prefieran renunciar que trabajar ahí y la y la fábrica se cambió bueno la bodega se cambió de lugar y vendió la bodega a la, a la, a la fábrica de jabón esta bodega era parte del taller automotriz entonces ya te imaginarás no sucedían cosas tan extraordinarias que, que, que prácticamente pues yo he platicaba a mucha gente y no me cree pero son son cosas este, que sí te impactan creo que este traidor llegó a las 3 de la mañana dejó el camión, se bajó y la bodega hasta que te digo de barrillitos Estaban prendidas las luces Los vigilantes en la noche prendían las luces pues Para, para que no se fueran a meter o, Por cuestión de rutina claro Entonces Él veía que las luces se prendían y se apagaban Se prendían y se apagaban de la bodega Los enchufes Para las para las luces Están dentro de la bodega Entonces este, este El horror de que, la noche Pues se fue caminando para ver que, pues, si tenía un corto O algo así, porque veía que se prendían y se apagaban dice él que a la hora que él entra a la bodega dice, no voy a estar, las lágrimas se me están saliendo de lo, de lo impresionante de, de esta cosa que a la hora que él entra a la bodega eh, 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 de, eh, a, a eh, ver pues qué es lo que estaba sucediendo sí. vio una pareja, un hombre y una mujer dice que ¿ves? con atuendos como de los años 20 así con su, con un bombín el hombre con un bombín este, muy un atuendo así muy pachuco unos, ...un pantalón de, de pinzas... ...dice que la mujer igual con un vestido largo... ...que estaban bailando... ...en medio de la bodega... ...pero lo más impresionante es que no se le veían los pies a ninguno de los dos... ...entonces este chofer salió corriendo... ...incluso él se volvió diabético... ...y como a los seis meses falleció... De, a, ...a partir de esta impresión... ...él se volvió diabético... ¿no? pues ...fue tan, tan grande su problema que falleció a los seis meses de, de que sucedieron estas cosas y a la fecha siguen sucediendo en la empresa no se, se cuentan y una historia más y bueno yo decidí este, llamarte para contarte estos sucesos porque pues sí que el programa se llama de medianoche y quería compartir estas historias contigo
1: claro yo, yo te lo agradezco oye me interesa mucho oye una, una persona Ajá. que tenía la nariz peculiar una nariz, eh, digamos, peculiar, larga, podría ser ojos jalados, Ajá. delgado, no es muy alto, eh, moreno, moreno claro. ¿Te suena familiar esa imagen?
2: Sí.
1: ¿El Scooby? Sí. ¿Sí, verdad?
2: Sí, ¿por
1: qué? Híjole. No me preguntes por qué tú tienes... Eh, la capacidad de ver las cosas así Yo las veo distintas y Creo que ya vi a esta persona Uy, Era no, pero... muy sonriente el hombre
2: Híjole, Te lo juro que...
1: El Scooby era muy sonriente, ¿sí o no? Sí, sí
2: Te lo juro que me estás dejando...
1: Su nariz era muy larga, como... Digamos, su característica era que, que su nariz era lo más peculiar de su cara Sí Ok Ay. No pasa nada, no, tranquilo, tranquilo.
2: Te lo juro, mira, me estás impactando de oro, de que te lo juro que así era.
1: El asunto es conmigo, no, no es contigo, no te apures. No, 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 no. Oye, me decías que te han pasado cosas eh, raras hoy día, El y que de la noche. ¿Tienes miedo de que ahora te esté buscando a ti este, sí. este joven que. Nos visita Es que sabes que
2: rápidamente, si un paréntesis.
1: No, adelante, no adelante. Yo
2: lavaba los carros a los compañeros y les cobraba alrededor de 20, 30 pesos. Él me daba 30 pesos. El, el sábado que él se mató, me dio un billete de a 50 y yo no tuve cambio para darle. Yo le dije, te los pago el lunes, pero ese mismo sábado se mató, entonces yo no le devolví el cambio. Y muchos de mis compañeros me decían, es que sabes que, güey, te va a buscar por su dinero. Lleva de flores o dale algo simbólico. Porque le quedaste de ver a un muerto. Y el quedarte de ver a un muerto es, es... Pues es no quitártelo de encima. Entonces, oh, 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 te, de hecho te lo juro, bien, bien, las palmadas, este, todo lo que me sucedió mí, a mí dentro del taller, sí. yo lo relacionaba con él. Y ahorita como me lo estás describiendo, haz de cuenta que lo estoy viendo en este momento,
1: así. No, no estaba como que se agachaba un poquito. sí. Sí, ¿verdad? Sí Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Lo, lo, lo estoy viendo No, no, tranquilo
2: Sí,
1: Tranquilo Tranquilo, ¿qué pasa? Lo estoy viendo ¿Qué está haciendo?
2: Está, está, está parado
1: No, no, tranquilo, escúchame no te va a hacer nada Scooby,
2: tranquilo.
1: No, tranquilo Repite conmigo, escúchame ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mande. ¿Qué hace? Está aquí Su Dile que te diga lo que te vaya a decir en sueños Dile que lo que te tenga que decir que te lo diga en sueños Dímelo en sueños, por
2: favor Por favor Dímelo
1: Dile que se vaya a descansar Vete a descansar me está, me, ¿Me está haciendo una seña con la mano? No, no, no ¿Me está haciendo una seña con la mano? En sueños, Scooby Me está haciendo un número 5 Claro. Sí Un número 5 Con la mano
2: Derecha No lo Tranquilo por
1: favor ¿Qué hacen? Se está dejando Se está dejando Se va a ir
2: Estoy congelado ¿Ya se fue? No Está parado en una esquina Me está lanzando una bendición con la mano derecha
1: Se va a ir se va a ir, déjalo que se vaya Vete Déjalo que se vaya, lo que ya. te va a decir que te lo diga en sueños, así no
2: Ya, ya se fue
1: Se va a ir, se tiene que ir
2: Ya, 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 ya. no, ¿sabes qué? Slavio Mándeme Se están moviendo los sillones de la casa Se movió uno, como si alguien estuviera sentado hasta sumido
1: no te preocupes, se va a... Eso, su o sea, suena muy sorprendente, suena muy... Eh, llama mucho la atención, te, te sacan mucho de tu equilibrio, pero no te va a pasar nada, tranquilo. Él no te puede tocar, no se lo permitas, no lo dejes que lo que lo haga, él se va a ir... Mándeme. Me
2: habían pasado cosas
1: extraordinarias, pero esto es... ¿Sabes? Sí. Ya se, fue. se va a ir, te digo, se va a ir ya, ya se fue Ya se fue Pero
2: la casa apesta horrible Y estoy congelándome o sea, Me sale estabado, me está saliendo bravo de la boca
1: Te vas a empezar a sentir eh, poco a poco con un hormigueo en el cuerpo Sí Y te vas a sentir mejor Sí Las cosas ahí en tu casa van a calmar, no te asustes suena vamos extremo que te lo diga en este caso pero tranquilo no no va a pasar a más tranquilo respira despacio profundo no de va a pasar más tranquilo tranquilo él se va a ir a descansar igual y lo sueñas y en el sueño te va a hacer el encargo oye okay, yo no quiero esto. Mandé. Me lo quiero ver no pero en sueños va a ser distinto es que verlos de frente es terrible pero ya en sueño lo sueñas como una una sola persona una persona viva y lo sueñas en otras circunstancias entonces te sientes mejor hoy oh, oh, sí te reconozco, comparto tu sentimiento máxime porque vino para acá también, pero no pasa nada tranquilo.
2: Te lo juro, Flavio, que... Mira, a mí me han pasado cosas de, extraordinarias. Estoy... Estoy... No, que... En serio que me dan ganas de salirme y... De hecho, me estaba saliendo de la casa ahorita que se me acercó, en la puerta. Uh -huh. Pero... O, 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 nunca, nunca momento. en mi vida... Me, te lo juro, nunca me había pasado algo así. Lo vi salir del cuarto de mi papá. Okay. Mi papá no está... Ahorita está trabajando eso. Eh. Sí. Pero claramente vi que alguien abrió la puerta cuando me estaba diciendo lo de las veras
1: uh -huh.
2: ...y vi cómo se dirigía hacia mí. Nada más de acordarme... Claro. ...vi cómo se dirigía hacia mí, pero en su cara veía angustia. Uh -huh. Era... no era él. Eh. Sí, yo, yo recuerdo... espero que no regrese, pero yo recuerdo un Scooby sonriente, una persona... Una sí. persona súper alegre Como tú me lo describiste Con un uh -huh. prominente moreno El delgado una, una persona muy buena onda Y, y ahorita que, que lo vi Vi una, un rostro de angustia De angustia y, y no sé Quizás tú puedas saber Qué significó ese cinco Que me hizo con la mano Fue como No sé si fue un cinco O como si me quisiera tocar Pero abrió los dedos al máximo, y, y, y yo sentí que me tocaba. O sea, no lo hizo, pero prácticamente estuvo como a 10 centímetros de, de su mano tocarme. No sé, quizás a lo mejor quiera que pobre por él o, 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 o que ya lo deje en paz, ¿no? Porque su historia se le ha platicado a mucha gente y.
1: Ajá
2: yo pienso que a lo mejor también es eso,
1: lo he visto muchas de... veces en sueños. Sí, debes, debes entenderlo, que eh, el estar hablando de él es como estarle hab llamando, hablándole, como en las calles, cuando cuando pasa una joven y, ch 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 y le chiflas, y, y, y con la idea de que la joven voltee, más o menos es un, una forma equivalente de estarle hablando. Pero tranquilo, sugiero, vamos, si te puedes... Tranquilo. Tranquilo. ¿Otra vez? No, no, no. ¿Se está asomando? Protégeme. Protégeme.
2: Protégeme.
1: ¿Qué está haciendo? ¿Qué le parece otra vez? Vete. Scooby, déjalo, vete a descansar, Scooby. Vete, por favor, carnal, vete. ¿Te puedes salir de la casa? Sí, sí, esto te voy a hacer. Sí, salte. No sé si tengas un amigo con quien estar. Tranquilo. Abre la puerta. El horror de la noche. ¿Se va a salir o...? Sí, sí. Vete, vete. Vete. Vete.
2: Vete.
1: Vete. 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 En Vete. 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 Vete.
2: Se abrió, se abrió la puerta de la casa, la uh -huh. y, y salió, sí salió y se fue caminando.
1: ¿En dónde estás tú, oye? ¿En qué Aquí colonia? Aquí en la colonia de
2: las brisas,
1: en las brisas. Uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo te sientes?
2: Muy asustado.
1: Sí, me imagino. Relájate, respira profundo, despacio. No Vamos, si te quedas en la casa mmm, que No te recomiendo que te quedes solo ¿Tu papá tarda en llegar? Llega hasta mañana Entonces, si puedes, busca a alguien con quien pasar esta noche sí. No vayas a dormir, inclusive en la otra casa Con la luz apagada sí. Y por supuesto, tranquilo
2: mi, 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 mi mamá está
1: aquí ¿Está contigo?
2: Sí bueno, ella está acostada. Claro. En, ella está en su cuarto. Yo no, pues, estaba aquí en la sala. Ajá. Pero... Ah, ah, siento, siento que mi corazón se me va a salir y estoy, estoy congelado. Y eso que traigo una chamarra y... Pero... Nunca me lo ha pasado algo así. Yo... Te lo juro que incluso cuando escuchaba a veces las historias de tu programa porque tiene si una semana que te escucho pues a que me daban risa y decía no pues es que eso no es nada, pero, pero ahorita sí ya digo no bueno, no no eso es algo terrible.
0: Señoras y señores, pues adelante, nos vamos inmediatamente con el relato, este que marcó una época en su época,
2: ¿verdad? Son las malditas botas con sangre.
0: Adelante. Pues por una casualidad, escuchando su programa. Ajá. Uh -huh. Ah, yo, yo no, yo no, estoy muy acostumbrado a escuchar la radio. Ándale, ah, como ingeniero. Pero ah, con compañeros de trabajo, uh -huh. escuché cerca del programa ¿Lo y. ¿Lo comentaron? Sí. Y, y, y pues quería platicar un relato mío. ¿Esto dónde sucedió, ingeniero? Esto sucedió aquí en la calle, aquí en la Ciudad de México, okay. cerca el su plan Perfecto. Adelante, por favor, ingeniero. Hace muchos años, hace 15 años, perdonadme usted que estoy nervioso. Adelante. Hace 15 años conocí a una muchacha en la escuela de medicina de la UNAM, con la Ajá. cual me casé. Ella se llamaba eh, Jacqueline. Ajá. Bueno, nuestro, nuestro matrimonio pues fue un matrimonio común, como todas las familias mexicanas. Y decidimos hacer una casita en Tepozotlán En un terreno que su padre Su padre, que Dios tenga en su gloria Le había regalado de bodas Un terrenito en Tepozotlán Nosotros construimos una casa bonita Al estilo asiático Con grandes espacios Pero a la vez con arcos mexicanos eh, Esa casa Pues la fuimos decorando poco a poco con motivos mexicanos porque mi esposa era muy patriota. Bueno, uh -huh. esta aún lo es. Uh -huh. Entonces, pues llegó el momento en que hicimos una fiestecita para recibir amigos y festejar la terminación de la casa. Desde ese momento fue una pesadilla para ambos. Tuvimos una fiesta, tomamos mucho alcohol, mucha comida y en la noche cuando toda la gente se había ido eh, pues escuchamos ruidos raros ruidos de diferentes ruidos que no se escuchaban normales en la casa esto preocupó gran parte a mi señora porque pues ella es muy católica ella es yo soy este yo no soy de la religión que de ella no quiero meterme en problemas de cuáles y, este, y preocupó mucho y ella rezaba mucho por esos ruidos, cierto día, para no hacer la historia tan larga. Uh -huh. Yo fui a trabajar, yo trabajaba al otro lado de la ciudad y mi esposa se quedó en la casa. Pero ella me cuenta, o me contado que junto a una puerta que daba al sótano de la casa, uh -huh. encontró unas botas muy grandes, como de minero... Yo solía utilizar esas botas de minero, pues, puesto que estaba metido yo en escarbaciones uh -huh. y todo tipo de cochinadas de obra. Eh, mmm, cuando llegué, llego yo a la casa y encuentro, encuentro a mi esposa muy enojada porque las botas, pues, estaban muy sucias y junto a la puerta uh -huh. habían dejado como un chorro de agua, como si estuvieran ellas mojadas. Uh -huh. Yo les decía a ella que no eran mis botas que probablemente eran de un empleado mío que se llamaba Salomón que quizá las allá de, había dejado pero yo no reconocía botas porque las botas de Salomón eran las que yo compraba de la empresa y eran diferentes no. Uh -huh. eran sumamente diferentes uh -huh. las botas las sacó mis esposa y las tiró en un cesto de basura no eran mías ni eran de nadie pasó el tiempo, noches después escuchamos ruidos intensos fuertes dentro uh -huh. de la casa y yo escuchaba y, y pues ya me estaba yo acostumbrando, pero mi esposa seguía orando y rezando. Cierto día que fuimos al bautizo de un hijo de mi hermano, regresamos. Yo esa noche tenía un dolor de cabeza y de espalda y no pude tomar ni festejar bien como festejamos en Asia. Regresé yo sobrio, mi esposa no lo regresó. Mi esposa regresó un poco mareada y nos dormimos. Nos acostamos en la litera. ...digo, perdón, en la casa... ...en la recámara principal... Sí. ...hay una escalera... ...en mi casa... ...que... Eh, ...que es toda de madera y China. ...cuando uno sube... ...entonces ya estábamos dormidos... ...y yo claramente me despertaron los rechinidos... ...de la escalera, de la dicha escalera... ...esos rechinidos... ...me pusieron muy nervioso y yo... ...días antes por los ruidos había comprado una pistola a la... ...por la... la policía bancaria corrupta uh -huh. había conseguido la pistola robada esa pistola la tenía por seguridad en la casa cuando escuché dejé de escuchar los rechinidos en la escalera escuché un fuerte toquido en la puerta de la secada... pero tocaba en la puerta como si quisiesen tirarla tenía no sé una fuerza una gran fuerza la persona que habían, se había metido mi esposa se despertó abruptamente y yo Tomé la pistola, abrí la puerta. Ella me jalaba para que no, no abriera la puerta. Perdón, es que me da mucho terror cada vez que lo platico. Quería abrir la puerta. Me dejó. Total, me desafé, abrí la puerta y vi claramente cómo la persona iba bajando las escaleras, corriendo. Y yo le disparé. Al tercer impacto de la bala, cayó la persona y rodó por las escaleras. Entonces, volteé y grité a mi esposa. ¡Habla, policía, habla, policía! Le grité fuertemente. Ay, disculpe, don Rubén. Uh -huh. eh, eh, entonces, cuando volteé de nuevo, prendí la luz, pasillo, prendí la luz de escalera, bajé. Y no, no estaba persona, no había nadie. Había unas botas, las mismas que mi esposa había tirado hace... ...dos o tres meses atres, atrás, pero las botas tenían sangre. Uh -huh. Esto puso muy nervioso mi esposa llamó a un padre. Días después, y, y quemó botas y salió... Todo se calmó durante un lapso de tiempo Mi esposa seguía muy nerviosa Y nosotros ya habíamos encargado un bebé Para que estuviera más tranquilo Nosotros llamamos a un tío de ella este, Para que pasara un tiempo en la casa Un tío, un tío que Debido a un accidente de trabajo Había quedado inválido Y el señor no hacía nada Entonces por eso Pues para que la acompañara durante los días De embarazo y todo Como yo trabajaba muy lejos Llegó el tío y las cosas fueron muy normales durante unos meses unos dos o tres meses cierto día llego yo con Salomón y con otro empleado que es mi gente de confianza de la obra y entro a la casa toda la casa estaba apagada todo todas las luces apagadas excepto la de una sala de, de televisión que teníamos en esa, en esa casa y llego a la sala de televisión y encuentro ...a mi tío, al tío de mi esposa fuera de la silla muerto... ...pero... ...no me explicaba por qué y... ...empecé como loco a buscar a mi esposa... Y ...ella estaba... ...en... Ay. ...ella estaba en el comedor, en una esquina... ...en cumplillas llorando... ...llorando a ratos... ...y tenía una gran mancha de sangre, estaba sentada en una gran mancha de sangre... ...yo pensé que mi esposa... Habían asesinado o algo, pero vi que estaba viva. Llamé a la policía y llegaron los de, del Estado de México. Llegaron se llevaron a mi esposa a la ambulancia. Mi esposa, lo único que había pasado era que había perdido al bebé. El tío de mi esposa había muerto por un, por un ataque cardíaco. Entonces mi esposa la mantuvieron en terapia intensiva porque no respondía llevaba tres semanas en terapia intensiva y de repente empezó a presentar mejorías ahora pasó el tiempo mi esposa nunca se recuperó quien no sé qué sucedió yo la he llevado con psiquiatras y gente de gases, el que hace esas hipnosis y ella de cuando está muy lúcida está muy tranquila no lúcida porque realmente no me recuerda está muy tranquila y, y cada vez que la hipnotizaban y le hacían recordar, se ponía como histérica y me decía que, que, que me cuidara, que, que ahí estaba y que nos iba a hacer daño, pero no sabía yo qué, ni, ni cómo, ni quién. Y, y tuve problemas y no hubiera ido yo con mi amigo Salmón, con mi gente de confianza. Quizá yo estaría yo en la cárcel por, porque me hubiese acusado la policía mexicana de haber de haber asesinado a, al tío de mi esposa y haber golpeado a mi esposa por, pues no sé por qué motivos uh -huh. ahora mi, mi esposa está en un hospital psiquiátrico en Guadalajara yo la voy a ver cada mes ella no me reconoce ella cree que soy un amigo que ella se formó y la casa la casa no la he podido vender Una, cuando, el día siguiente cuando todo pasó cuando yo ya estaba agotado de hospitales, policías regresé a la casa y cuando abrí la puerta lo primero que vi fueron las malditas botas junto al sótano, junto a la puerta de sótano. cerré la puerta y nunca más he regresado ahí he tratado de rentar y de vender por medio de terceras personas la casa en una renta la persona que estuvo ahí duró un mes pero decía que se sentía incómoda nunca oyó ni vio nada pero decía que la casa se sentía incómoda, fría Y eso es lo que ha sucedido Ay, ingeniero, mire nada más Esto fue a raíz de unas famosas botas Luego la fiesta Y luego pues ya escuchamos el relato de, de su propia voz Bueno No espero, Mano que paquete, Ni espero que me creas Solamente quería contarlo al aire Para eh. que si alguien le haya sucedido lo contrario o algo parecido O alguien quiera más informe sobre la casa O alguien como él No, no sé qué puede investigar Como el que dijeron que estuvo hace poco Y si quiere investigar Las puertas están abiertas El señor que contestó amablemente me Tiene mi teléfono Y él puede contactarme cuando quiera Es un teléfono celular Cómo no, ingeniero Pues le agradecemos muchísimo Y, y pues la verdad Estamos con usted no está solo, estamos con ustedes. ¿no? Amigos, esta, esta fue la historia que ustedes solicitan por mucho tiempo, las malditas botas con sangre.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias por llamar a horror a la medianoche.
3: Hola, buenas noches, Flavio. Mira... Tengo un mes viviendo aquí en Aguascalientes y este apenas me animé a hablarte. Ah, este casi a los pocos días que llegué aquí te sintonicé. Mira que yo tengo un problema uh, hace aproximadamente cinco años vivía en Torreón Coahuila. y este pues una noche salía a bueno era madrugada trabajaba en una fábrica y este había tres esquinas así en diagonal y de repente pues eh, ya se me había hecho un poco tarde me había dejado el transporte se me olvidaron unos lentes y regresé a la casa y en una esquina vi a una señora parada de negro este pues me imaginé que tal vez era alguna vecina barriendo o no sé cuando iba a cruzar la calle eh, vi a la señora eh, que como que tuvo una reacción de susto de repente empezó como a correr entonces a mí se me hizo extraño volteé y no tenía pies estaba así como desvanecida me asusté y uh, desapareció de repente así ante mi vista eso ya hace como 5 o 4 años eh, después vivía con mi abuelita le platiqué a ella, eh, pues porque en la noche despertaba y la veía sentada ahí en mi cama.
1: ¿A la de Me... negro? Sí,
3: una de negro, una señora se veía ya grande, eh, un poco así como llenita, no se le veía el rostro, pero sí sentía su mirada. Estaba en mi cama sentada, eh, la veía por la ventana, desde el... ese día que la vi todos los días, todos los días hasta la fecha. La sigo viendo
1: Incluso aquí en Aguascalientes
3: Sí, aquí en Aguascalientes Y apenas acabo de llegar a vivir aquí Anteriormente vivía en Celaya Entonces mi abuelita pues lo que hacía era que Que abría la Biblia en Salmo Pero siempre que la señora aparecía La Biblia se cerraba
1: Sí, por supuesto Y
3: entonces uh, Pues es algo con lo que yo no he aprendido a vivir hasta la fecha De hecho aquí en la casa pues ya es algo insoportable ya es, como que ya estoy fastidiada, eh, no sé qué hacer, la veo cuando voy a la tienda, cuando salgo, cuando voy a trabajar, todo el tiempo yo no sé qué hacer. He, he recurrido a personas, no sé, en busca de una explicación de algo, las personas se alejan, no me quieren ayudar, yo ya estoy desesperada. Yo ya no sé qué hacer. Ahorita estoy aquí en un teléfono de... Pues aquí en la esquina de mi casa.
1: Sí.
3: Y la señora, no sé, todo el tiempo, noche, día, minuto tras minuto y yo ya no sé qué hacer, Flavio,
1: ¿La está viendo en este momento?
3: Ahorita en este momento, cuando venía para acá, sí. Ahorita estoy aquí sola, pues no, no veo nada. Eh, pues ya es de madrugada, pues ni gente ni nada. Pero no sé, yo ya... De, ya no sé qué hacer eh, le, Como le comenté, ya he recurrido a varias personas Se alejan, ya no me abren la puerta eh, Hubo una persona que, pues que sí la logró ver Pero inmediatamente me dijo que ella no me podía ayudar Mi abuelita, pues, y ella ya ella vive en Torreón uh -huh. Pero yo ya no la seguí molestando con eso porque ya es una persona grande Y pues a lo mejor no se le puede hacer daño o algo y no sé si haya sido buena idea llamarle eh, Mire, ahorita está aquí en la esquina y, y yo ya tengo miedo
1: ¿Ella está ahí en la esquina?
3: Sí, y nunca se me acerca y se está acercando
1: Repita conmigo
3: Se me hace que no fue buena opción llamarle
1: No tenga miedo No,
3: ayúdeme
1: Glorifica mi alma al señor Dígalo Ayúdeme Diga. ¿Qué le hace?